0: 白天忙着工作，孩子忙着在学校上课，忙碌的爸妈总是趁着孩子睡前几分钟和他聊聊天、说说话，看着他安稳入睡。一天又一天的健康长大，这也是所有父母的盼望。每天早晚为孩子准备鲜奶，支持孩子的成长。鲜奶中的钙质、蛋白质、色氨酸，除了打好成长基础，也能帮助孩子好好入睡。瑞穗鲜乳成长睡前仪式，喝一杯鲜奶，摸摸抱枕，安抚心情，听爸爸妈妈说故事，迎接一夜好眠，健康长大，一起成长，一起瑞穗。向达人取经，聪明打理一个家。从十一住行、娱乐到健康生活、理财，爸妈就是最棒的家庭经理人。大家好，欢迎收听《亲子天下》家庭经理人，我是主持人萧同文。今天这一集哦非常重要，我们要来跟大家聊一聊，面对高龄化的社会，我们到底要如何为自己的未来做好准备？当然，你要有个健康的身体嘛，所以，我们家庭经理人常常都在跟大家聊，怎么样可以让自己更健康，对不对？可是另一方面，总要做好一些，嗯，万一怎么样的话，我们要能够尽量的在。那个当下，不要让自己觉得很混乱，或者是不要我们常讲的，就是不想要影响家人、拖累家人。所以前几年其实长照险的推出哦，我们看到好多的呃，不管是这个。医疗的这个媒体哦，或者是一些杂志，其实都针对长照险做了好多好多的专题介绍。你到底有没有把长照险弄清楚，或者是你有没有保长照险？我还记得那时候长照险也有乱象诶、欸，就是那时候就是好多很多人保，然后保险公司一大堆就在收单，然后最后就是突然间就说，诶、欸，几月几号几点之前。就不能再保了哇！大家都毛起来，在那个就就是在这个疫苗险之前很乱的，就是长照险了啦。大概就是这几年哦、喔，呃，那个收单收的最混乱的，就大家到最后一刻压、喔、线还要送进去的。诶、欸，那你送了没？你如果有保，你到底知道你保的是什么？或者是如果你没有保的话？你要不要听一下长照险到底对我们来说有什么样的保障跟影响？那今天在现场很开心，我们请到的这位是资深保险达人蔡佩荣菲菲， Fifi, 跟我们一起来聊聊长照险。欢迎菲菲！你
1: 好，大家亲子天下的听众们，大家午安，下午好，我是菲菲，大家都叫我佩荣。好，呃，菲菲以前
0: 是护理师，是那呃，哎，为什么会从护理师转做变成保险达人呢、啊？
1: 哦，问的很好诶、欸，我觉得啊，在医院里面看到很多状况，都是、嗯、如果病患他今天没有收入、没有钱，他其实在医院里面也没有办法得到足够的治疗、嗯，对，所以我都觉得啊，这样与其这样，还不如我先告诉大家，如果遇到任何状况。嗯我们有多少收入或者是支出，我可以帮他安排的好好的、嗯嗯，让他们在遇到这些风险的时候，嗯、都可以不要担心经济上的压力。好，那就先来
0: 讲因为我们今天的主题是长照险嘛。那你自己是在医疗的单位，过去曾经在医疗单位服务，那所以可能对于呃我们现在的呃医疗的体系到底可以提供民众哪些资源，嗯、其实你非常的清楚。那呃我们自己。呃，像以我我我自己是还蛮有保险的概念，嗯、所以我从很年轻的时候我就买医疗险，然后呃后来又呃每次推出一些不同的，我就会去评估我是不是需要、嗯。然后呢，嫁人了之后，生了小孩之后，又会去做一些不同的规划。呃，到了长照险的推出，我们也都买了。那可是其实有很多人可能并不像我们这样子，他也许真的有一份保单就一份医疗险，他就会觉得长照险我还有需要吗？嗯、长照想象是说，哎，当我老的时候之后，呃，我生病了，那我需要一些这个长期的照护医疗的话，我可能需要有这个保险的支付。哎、嗯欸，那我既然是生病了，难道没有在医疗险里面吗？当然应该有啊。那我还需要这样，这样是不是重复保？嗯、所以先帮我们大家厘清一下医疗险跟长照险到底有什么不同，好不好？
1: 好 ，OK， 没有问题。嗯嗯、第一个医疗险部分呢、啊，大多数的医疗险的理赔对象都是因为我们在医院里面不小心住院了或需要手术了、嗯，它可以提供理赔、嗯。可是如果越后期可能是医疗没有办法解决的，那我需要在家里面休养，例如中风、失智、瘫痪这些的问题，其实，在医院里面他是住不久的、嗯，那我们就需要到家里。所以，所以呃
0: ，其实很多的。我们的老人家，你刚刚讲这些都是很多老人家会、嗯、会有的问题，意外也、啊、也,也是我们自己会很担心啊,、嗯、啊，你说中风了，然后或者是呃是是失智，这些都有。台台嗯、我我给给大家一个数据，这其实我们之前在节目里面也讲过，就是呃，我们都很希望我们是可以健健康康的到最后。可是其实台湾跟其他的以美跟美国相比好了，我们。这边呃，虽然我们的年龄活得越来越长啊、嗯呃，可能我们现在的这个平均年龄到八十岁以上，但是在美国、在英国，他们呃，就是寿命在结束之前。你知道，就是他们有很多其实是卧病时间是不到一个月的，是，也就是他身体都很好的状态，然后就哎、欸、突然间倒下了、嗯，然后没多久就走了哦。哎、喔欸，其实我还蛮想要这样的。对啊，我也想。我是最怕就是卧床，<笑>可是大家知道在台湾其实蛮夸张，这个是根据康健的第288期的有一个报道数据，这一期我们也做过国人。国人临终前平均卧床时间竟然长达八点零四 年， 就是超过八年。那在这八年当 中， 谁在照顾他们 呢？ 当 然， 一般都是家人自己照顾。我们又是这么 呃， 这个百善孝为先的文化。那所 以， 照顾者每天要照顾这些卧床的家人的时 间， 平均一天超过十小时。照顾者就如同我刚刚说 的， 八成都是家人。其中当中有百分之三十五的照顾者，为了照顾家人，必须要辞去工作。那你就来了，这个其实长期的卧床也需要很多经济的这个支撑。那、啊、他又不能工作，所以这变得超级无敌两难的。谁来照顾？怎么照顾？这都是问题。所以我们现在讲的这个平均卧床八年哦，是目前为止。然后八十岁也是平均寿命年是目前为止。我们可预见的只有大家越活越久
1: 。很快的就超过八十岁了，对，八十一岁、八十二岁。其实平均未来已经到九十了。<笑>哎呀，超可怕的。<笑>所以，哦、呃，
0: 刚刚讲到你说的这些，呃，中风啦、失智啦、嗯，这种瘫痪啦，是它其实，在医疗险里面是没
1: 有在支付嘛？你的意
0: 思是这样、嗯？如
1: 果是急性的状况，如果举例中风，急性的状况可能在医院里面顶多待一到两个月，那我就要回来了。嗯、那回来之后，其实就像同文。解说的、嗯、那我们就需要到家里面需要人来看养它，对，所以我觉得为什么长照险之所以我们现在一直一直来推广是医疗啊，说真的，在医院里面最差最差，我们还有健保可以 cover， 可是回到家里面就是要需要我们自己的存款，甚至是小朋友、嗯、他的存款他的未来，全部都耗在一个家人有一个中了长照，一家都毁了。嗯对，所以呃，到底
0: 医疗险跟长照险最大的不同，保障内容有
1: 什么？对，好，那简单的说，长照险就是如果我们今天能够符合巴士量表，这我们有没有常听见？嗯，巴士量表，那巴士量表啊，其实有分六种，嗯，就是还有六种我们可以要做的事情，例如我们平常可以自己去洗澡、自己吃饭、自己移动，可是这些事情，哎、欸，如果我们没办法自己做了。那它可能就会符合长照的定义。嗯、那长照的定义其实只要能够申请看护的，几乎就是可以来清理我们的长照保险。嗯 ，OK 那。那呃，刚刚同文解说的，呃，什么样的状况我们可以开始启动嘛？嗯，好。现在目前的长照险大致上都相同了。好、嗯，因为刚才说的那个长照之乱，是因为有的可能失能险一开始停住了，那现在变成是长照险。嗯，这样 OK 吗？好、嗯，那长照显它的定义就是，我失去了工作能力、生活能力或失智，它就可以开始启动。
0: 所以，呃，那我失去生活能力跟工作能力不一定是因为疾病，我可能因为车祸，嗯
1: ，也也是这样。那所以
0: 它也符合这个定义，吗？没错
1: 没错。哦、嗯，意外事故导致的其实是我们在年轻人来说比较常见的。嗯、那医疗险的部分难道不能支付吗？就
0: 是支付你的意思是说支付一开始的部分嘛？对，支付啊，比如说我现在被车撞，哈，那被车撞了之后我需要这个去医院里面治疗。嗯那治疗的这个部分，我可以用我的医疗险支付。可是我可能后期，呃，假设就是真的很很很不幸的，他瘫、呃、痪了，他瘫痪了，是。那那从什么时候开始，他就不给医疗险的部分不给付？就是
1: 离开医院那一刻开始<笑>就不给付了。是啊，哦、oh, 嗯，就回来家里就那一样的，像前阵
0: 子很冷，很多人心血管方面，嗯、比如说心肌梗塞，是，然后呢，或是这个中风、脑中风，他也一样是在医院治疗跟急救的那个当下，是他的医疗险是可以付。没错，但当他离开之后，后续的、嗯、呃，就是假设他是这个中风的，中风了失失能了，然后或是他必须要去做长期的复。附件这些、嗯、这些东西，医疗险也不给付，没错
1: 。可是我觉得长照啊、嗯，有一个东西就是中风这个定义，嗯，哦，一般医师啊会在判断大概三到六个月，他才会确认我们真正有长照的需求，而不是一开始、喔、嗯,嗯，对，因为他有可能经由附件他会好起来的，嗯、例如纳豆，它是不是就是附件完它就好了？它、嗯、就不符合长照的定义哦，了解對。那
0: 像如果要讲名人的话，另外一个比较这个让人难过已经很久就是小胖，对不对？嗯，小胖原为人，對原为人好像也是中风嘛。对，對但
1: 是他现在目前的确就是符合长照的定义标准。標準嗯、
0: 好，那刚刚有讲到就是一楼险跟长照险的不同，那我想现在就是要请菲菲 f i 来举个例子来说好了，就是说那到底什么样的状况之下，呃，是符合长照的定义，嗯、然后长照启动之后，我到底可以拿到什么？我们就来举一个例子，比如说像是呃，大家都会很担心年老之后的一些状况。如果是疾病产生的状况，通常像中风啦、嗯、像失智啦，你刚刚都有提到、嗯、哦，这个部分的话，呃，会是什么样的一个评估？然后呃，我们的保额哦、呃，额度的部分到底是怎么样来计算？好
1: ，OK， 我先举一个例子，就是有关如果是因为疾病发生的。好、oh, 嗯，我举一个，就是三十岁的女生、嗯，如果她在三十岁的时候都相安无事，她就开始买长照保险了。她最多缴三十年，我用最长期三十年来当举例。嗯、她最高缴的保费可能就是一百万上下，哦、举例一百万上下、嗯。好，那她如果真的不小心七八十岁了，她才开始可能因为老化的关系，她需要一些长照,長照,照、嗯。因为我觉得长照我之所以这么喜欢，是她不见得因为疾病引起的，也可能是因为身体上的退化。嗯，对，我们在路上不是看到很多公园的老人吗？嗯嗯、他也许不是有病，他可能是肌少症，他可能是呃关节的退化，导致他没有办法行走、穿脱衣服这些。嗯 ，OK， 好，那他会给了总共有三笔的费用、嗯。第一笔费用叫做安家费。好、嗯，举例安家费，如果能理赔三万块好了，他安家费用大概是三十六万上下。
0: 你说的三万是指每个月的理赔三万块的这个额度的话，对那第一笔的安家费会是三十六万。三十六万，它就是以一年的差不多一年的这个总额来给你安家费、嗯、那这个东西是要经过评估，对不对？没错。那评估就是呃，那这样的话是不是很多？只要是有你刚才没有讲到，只要你符合申请，比如说看护，或是外佣的资格，基本上都可以使用长照险嘛、嗯？没错
1: 。哦、oh, ，我反而觉得请外佣比较难哎、欸，资格比较难。哦、oh, ，没错。
0: 好，所以评估完之后、嗯、就跟医疗险一样，它有一个评估期嘛。对。那这个评估期可能是你说是六，你们之前有讲过是六个月是不是，没错，大
1: 概是六个月左右。好，
0: 六个月之后呢，如果确定可以、嗯，那就会先拿到一笔安家费。哦，那假设是以每个月三万块来说，可能就是三十六万、嗯。然后再来就是每个
1: 月三万嘛。对。哦，嗯、好。那每个月的三万呢、啊？举例，如果他今天，我刚才说，如果他真的是六十岁，他就有失能的问题、嗯，那他就可以一直领，一直领。那是每一家保险公司可以领多久的期限是不一定的，嗯，可能是十五年、十六年、十七年都有可能。他没有付到。过世吗？呃，早期可能有，但是近年来因为长照，嗯呃、需求人口越来越多，嗯、所以还有一个限制额度，就是最高、嗯、可能就是理赔一百八十个月或一百九十二个月。一百八十个月，或是一百九十二个月，那就是
0: 十六年左右。十六年，哎、欸，那我这样子重新来一下哦、喔。你刚刚举这个例子，三十岁的女性她就开始保，然后到六十岁，她就缴了三十年、哦，最多缴三十年，是不是？那她这样子哦，的保费你说大概是一百万哈、喔？那一百万的状况是，她是保三万的额度嘛、嗯，对不对、哦？对。所以那假设她六十岁之后，哦、嗯，假设她六十岁。哦，才突然间，比如说失智，哎、欸，现在其实很多早发失智、欸，哎，五六十岁就有對、啊，对，好，六十岁，然后符合了这个呃，你们的长照给付的定义定义之后、嗯，一开始可以拿到呃一笔安家费，然后接下来可能有十六年的时间，他可以拿到每个月三万块，没错，那这样子大概是可以。就有超过超过那个吗？因为这样算
1: 起来，大概就已经五百七十六万了。哦，嗯，花一百万，可是我买到的是将近五百七十六万的保障。嗯嗯,嗯，那
0: 如果我都没有用到呢？这个是有所谓的、嗯，以前大家都会问说，这有没有保本？对、啊，保本。那这个有保本吗？
1: 好。我觉得很棒啊！就是我们当然希望永远都不要发生长照啊对对，健健康康的老去，嗯、就突然间我就拜拜了、嗯，这是最好的。如果有发生这样的状况，我所缴的一百万的保费就留给你的身故受益人
0: 。哦，所以它其实还是有点点哦。保本还本的概念
1: ，哦、oh, ，
0: 可以这么说吧。<笑> OK， 好。
1: 那另
0: 外，那我们刚刚讲的这个是呃年纪比较大，他可能是因为疾病或退化的状况、嗯。但是其实我们前面也说到，有很多年轻人，他可能是因为车祸或是工作的意外。嗯、对，假设他是比较高风险的职业，哎、嗯，讲、欸、到高风险职业也可以保保这个险吗？可以哦，也可以吗？职
1: 业等级没有太大的关联性，因为它不是意外险啦。哦
0: 好，是因为我们常听到一些比较危险的职业、嗯，呃，他有可能，比如说在工地、呃，在鹰架上工作的人，嗯、他确实真的蛮多有这样子的可能性會、嗯，会造成身体永久的损害。他其实，如果他做了这个工作，他一样可以去保长照险、嗯。那假设真的是很不幸的、嗯，在工作的时候发生了意外，造成他下半身瘫痪，他一样也可以清领长照险、嗯。没
1: 错、嗯。我这个我就可以举一个案例说明了、嗯嗯、我过去有个客户啊，他是台电的工人、嗯，他在爬电的时候啊，要修理电线杆，他倒下来的那一刻，他就是双脚截肢。所以啊，你看哦，他如果他三十五岁购买。他三十八岁，他就发生了这样的状态哦。那他其实后续的二十七年的保费，他都不需要再缴交了，由保险公司来负
0: 担哦。这就是说，你还没有缴到，比如说二十年或三十年，就看你买的时候是买多长。你在那个之前，如果就发生了这样的意外、嗯、或是发生了疾病，那保费就是照那个时候为止，没错哦。哎、欸，我们医疗险是这样吗？嗯
1: ，要看你有没有买到豁免条款。
0: OK， 好，但长照险目前是这样，嗯、
1: 它是内涵。的。所以我
0: 们举个例子，他35岁开始保，三十八岁就发生意外，他只缴了3年的保费，但他一样可以领到我们说的，比如说你说每一家不一样， 1 5年,年、16年都可以。哎、欸，长照不能领到。领终身的吗？现在没有这样的规划吗？哦、嗯，目
1: 前我们家公司是没有了<笑>。现在目前各家都没有吗？对，应该是没有的。哦、嗯。可是我觉得，除非因为嗯刚刚说的事件意外造成的啦，嗯、呃，不然其实平均我们的长照，通常我们计算大概是九点九九年
0: 。你说使用的时间吗平平？就是说可能到
1: 他离世。嗯，对。可是真的说不准，你看王小明就躺了四十七年了。啊。真的是、嗯，所以你说长照险到
0: 底需不需要？咦，现在大家可能会有一个概念咯，它真的不是只有疾病或是老年才用得到，嗯、任何情况都
1: 有可,有可能
0: 。那我讲一个失能险，失能险跟长照险到底不一样、嗯。而且我们之前好像有听过所谓的残服险，这三个险有什么不一样吗？
1: 啊、呃，失能险是等于是残服险的，它只是名称上的定义不同，让人家听起来舒服一点。嗯
0: 哦，残听
1: 起来不舒服。哦、對,对对对对，但其实他们两个是同一件事情，所以失能险就是残服险，没错
0: 。那长照险是另外的，对，那这两个有什么不一样
1: ？失能险一般判定啊，它是用一到十一级残，它是用呃生活状态，嗯，好，就是哎，到底符合什么样的等级？嗯，可是长照险其实现在越来越单纯了，它就是看我们今天能不能符合巴士量表或失质量表
0: ，它只
1: 看这个东西，嗯、所以失能险跟那个长照险，他看的表格是不同的哦。那有比较哪一个比较好吗？嗯，我觉得各有优缺点。怎么说？对，嗯、因为失能险啊，假设我用中风来当举例好了。好、嗯哦，如果用中风来当举例，失能险、嗯，可能理赔的宽度会比较宽一点。嗯，因为他也许他生活都还可以自理、嗯，可是他没有办法工作。在失能险，它就是符合理赔的定义。嗯、可是长照险几乎它要某一些功能有丧失了、嗯，例如我没办法自己去厕所，没办法自己穿脱衣，我才符合。可是，在失能险的部分就不需要这么严格。嗯
0: ，对。可
1: 是买不回来啦。<笑>失能险到底是什
0: 么时候停的、啊
1: ？三年前吧。哦，就是我说那时候有一一波
0: 。突然间，大家都要急着去,去送保单的时候，不会那
1: 个我一天环岛收案件，<笑>因为失能险就是刚讲的，它可能保障
0: 跟理赔的范围是比较广一点。对，那但是现在就是大家也只有长照险。对。嗯哦、我买到的是失能险吧？失能，对我们全家买到的都是失能险、哦。对，你看，可是我文姐比较早、呃，早开始就，反正那时候，我记那时候一开始有时候我们就买了。哎、欸，我连我小孩刚出生就买、嗯，等一下可以跟大家聊一下到底什么时候可以买，有没有什么限制？嗯
1: 、可是长照险真的没有不好哦，因为失能险它的确一定要发生疾病意外才可以理赔、嗯。可是长照险是我刚刚说的，它连身体的退化，嗯不需要疾病，它也可以启动的。嗯，对，所以我觉得有点不太一有点不太
0: 一哎、欸，所以我们那时候保的就没有这个部分吗？对。哦、oh, ，所以有利有弊啊。真的
1: ，保险就是没有。<笑>
0: 我跟你讲，保险就是很坏，就是没有要一个保险给你保全部，<笑>就是给你这个保 A 跟 B 哦，这个保 B 跟 C 哦。那我保了这个，我就没有 C 怎么办？保了那就没有 A， <笑>你看就是坏，你知道吗？哎、欸，对不起，我们在这个保险从业人员的面前不应该这样讲。但是我觉得厘清啦，因为我相信我们的听众一定有一些保的是。之前的就是所谓的失能险，一些保的是长照险，好、嗯哦，所以不太一样。哎，可你这样讲哦，我要去看一下
1: 我的保单
0: 。<笑>退化的部分，这个东西现在大家最怕就失智啊！啊、嗯哦，失智竟然没有在我的、啊、
1: 哦。没有失智其实是疾病等级，哦、所以在失能险也是会启动的
0: 。但是你，那你刚刚说的退化是指哪些
1: ？呃，比较类似，嗯、我之前有看过病患啊，他就是。关节的问题，
0: 哎、欸，那就像我妈妈的状况咯，因为我自己的妈妈现在她就是一个。呃，脚步不平衡，所以他没有办法一个人在外面走路，嗯、因为他很容易跌倒，所以他一定需要有人搀扶。那他有一点累，巴金绅士、嗯，可是他又不是巴金绅士、嗯，可是他医生是认为他需要照顾的，所以医生有开出呃八十样表，认为他需要一个这个看护照顾、嗯，所以我们也依因此去申请了看护、嗯。那如果以这样的状况在长照险是不是就符合？
1: 没错，哦，你通了。可是我妈没有长照险。<笑><笑>我妈
0: 没有肠道险呢，嗯
1: 、啊， oh. 因为已经
0: 超过。超过年龄了，哎，那我们现在赶快来讲一下谁可以保
1: 好不好？好好好好了
0: 有年龄限制吗？
1: 哦，现在一般最长的年纪就是、嗯、呃，大人大概七十岁以前。如果你还没有的，赶快帮爸爸妈看一下，因为我们最担心爸爸妈妈需要被抢救、哦。我们家一个七十七，一个八十三，已经没有机会了。没关系，对，子女的口袋够深就 OK 了、嗯。哦，就是不够深，太辛苦、啊，所以我们自己保多一点啦，<笑>因为
0: 都要用到的，怎么办？嗯、所以
1: 你刚刚说是。六十 哦， 大概有的到六十 五， 有的到七十 岁， 不一 定， 每一家不一样。对， 可是我真的很奉劝听众 啊， 如果你现在身体健康状况是好 的， 你应该早期的去评估你有没有需要规划长照 险， 因为长照的风险其实对保险公司来说是很剧烈 的， 所以我们因为长照险都有在保公 司， 因为它的理赔率一定会用到啊。买的人就是一定会用到嘛，除非我们就说意外就马上拜拜的那个另当别论。OK， 所以为什么要健康状况良好之下？因为它的审核条件越来越严苛、欸，如果有些体况可能就没有办法买了、嗯。例如，例如，例如高血压。
0: 那、嗯、高血压、呃、一堆人高血压，你高血压不承保，那怎么那怎么可能
1: ？所以就要说健康好重要啊，真的。那就是早一点买啦，嗯、年轻一点的嘛，因为
0: 通常高血压我们
1: 有的时候是
0: 中年之后，对不对？四十岁之后会出来。嗯那所以，我刚刚讲就是有没有什么限制不能买？一个是年龄，嗯、对我们讲了，有的六十五，有的是七十岁呃以上就不能买。那另外就是身体状况，对身体状况。那有比如说呃有哪些状况？比如说他有像现在癌症的几率就是越来越、嗯、越高嘛？那假设他离过癌，他有可以再买吗？嗯
1: ，我觉得不就不行吗？不容易，不容易。对，但是如果像、哦、因为听众都知道童文杰之前肺部的状况，对对对，可能是零期。我其实都不会跟我客户说，你有了癌症状况就绝对不能买、嗯，我都会去送送看，有送有机会
0: 、哦，嗯，或者几年之后也许有机会，因为其实说真的，就是有关于这个保险的险种或是它的内容，其实。不是只有这个保险公司，其实一直在跟动、嗯。其实有的时候这个主管单位它的就它的规定的标准也一直在改嘛。所以呃，那这样讲的话，年龄有上面的限制，有下面的限制吗？一出生就可以保吗？哦、对，
1: 现在目前是一出生就可以开始投保的。嗯、那保费的话
0: ，应该也是跟医疗险一样嘛、啊？你就是越年轻保越便宜，真的好
1: 便宜哦！对对看完之后我都觉得。要买多高，我就会帮我小孩买多高。嗯，举例好了，嗯，像如果现在小朋友要买到满额，我们现在满额大概就是理赔金一个月十万块。嗯，好，那如果是以孩子来说，哎、欸，保费其实。一年只要两三万，你就可以买到十万块的保了、嗯
0: 。那他要缴到什么时
1: 候？就是看你买的是二十年期还是三十年期。哎、欸，
0: 对，所以我们那时候说假，假设假设我们是买二二十，哎，可是二十年跟三十年的差异在什么地
1: 方？差异就是什么时候启动豁免赚的比较多
0: 。例如
1: ，例如我刚才说那个截肢的病患好了，嗯嗯、如果他今天买二十年期。嗯，那他如果中奖的时间是23年，嗯，那他就没有办法启动后面
0: ，什么意思？什么意思
1: 啊？就是他35岁买、嗯，但是呢，他58岁中奖、嗯、，OK， 所以中间有23、三二年，嗯，那他都缴完了。可是如果他今天买的是30年期，他是在这个当中，对，那他是不是将近有？七年到八年的时间，他、嗯、是不需要缴交保费的。嗯，所以一般我自己在帮客户规划长照险，我年期其实都会拉长，拉到三十年。对，可是这样
0: ，我的我的理解应该是说，比如说他三十五岁，可他买二十年期，他到五十五岁的时候，他就已经缴满二十年。之后，假设在五十八岁嘛、嗯，你说五十八岁的时候他出事了。它不能理赔吗？可以
1: 理赔，都可以理赔。过程当中，只要你签约后，嗯，发生这些，啊、都可以。那你所谓
0: 的豁免是指保费豁免嘛？免就是你可以不用再交保费嘛。嗯、那二
1: 十年跟三十年保费差异蛮大的。我、哦、真的吗？举例，我们今天买一间房子，交二十年的房贷一定就比较高啊，交三十年的房贷比较低。哦、对、嗯，所以通常我们都会希望客户能够把保费降低，嗯、然后保障提,、嗯、提高，我们的年期就会拉得比较长。嗯，但是年纪大的人，他可能只剩下十年、二十年的选择。嗯嗯，所以呃，你们在规划这个的时
0: 候，会依据呃客户的这个，比如说像我们的年龄不同、状、嗯、况不同，做不同的建议。对
1: 年龄跟、哦、呃经济预算都有关系、嗯，因为呃长照保险现在目前有分终身型的，嗯，保费可能就会稍微高一些。嗯、那如果有一些呃听众，你可能。哎，预算有限，那你也可以选定期型的。嗯，那定期型跟终身型差别就是一个可能保到呃八十四岁就截止了，嗯、一个就是终身，可能到九十九岁。那保费落差可以差到二分之一到三分之一，所以终身型的应该会比较贵，对，终身型就贵一点。哦那所以真的就是看大
0: 家自己的情况、嗯。然如果今天是年轻的朋友听到的话，像我们有很多年轻的家长，是他现在可能才刚结婚，宝宝才刚出生，嗯、他其实可能会有点担心，就是说万一，尤其是我觉得很多爸爸这个这个部分也会，像我老公就会觉得、嗯、哦，这个这个很重要。那所以他可能会想说，哎，我在三十岁的时候，现在我已经有宝宝了，嗯、我就赶快来保，我跟太太都保长照险，但我们可能预算没有那么多，所以有没有？可能后面是可以做跟动的呢，还是一开始选了就選了、嗯？对，一开始选了就是选了，嗯
1: 、所以我们一开始就会跟客户评估一下他的经济预算、嗯。有时候我们也会做搭配啊，一部分买终身型的、嗯，一部分买定期型的。嗯、最重要的是保额足不足够、嗯
0: ？嗯，那这个保额怎么？你们会怎么计算？嗯
1: ，好，我觉得这是很棒的问题哦、嗯。第一个，如果我今天是帮孩子买的、嗯，我都会建议保额至少是父母亲其中一个人的薪水。因为小孩子出了状况、嗯，父母亲应该舍不得让他去给别人照顾。嗯，觉得如果孩子出了状况，至少，哎，我可能帮他买个六万八万的，嗯，因为我要去 cover 我日常生活的开销嘛。哎
0: ，有道理、啊。对哈、嗯，
1: 好。那如果是年轻的朋友们，嗯、你要帮自己在规划的，嗯、那你应该要去设想，我要请的是看护在家里面照顾，还是我要选择到机构去？嗯，那可能费用上就会不太一样。大致上大概就是三到五万、嗯，年长者的规划、啊、真的就是要看口袋预算了。嗯、啊，我们一般帮年长者规划有两种，一种就是父母亲拿出他部分的退休金转嫁保险公司处理长照问题、嗯，那一部分就是小朋友帮父母支付保费，嗯、至少遇到状况的时候不用一下子拿出这么高的保那个常看费用出来支付嗯嗯。嗯，所以你看哦，就
0: 是年龄、嗯、身份。嗯你自己的角色是什么角色都不太一样哦。这个这个，今天呃，我我一定要讲，其实保险真的是一个蛮复杂的东西、嗯，因为它跟每一个人。你碰到的年龄跟你碰到的状况都不一样，对。所以今天菲菲可能就是，我觉得已经是在呃短的时间，很短的时间里面，就是尽可能的让大家听懂、了解哦、嗯。没错。那包括就是呃长照险跟医疗险有什么不同？然后呢，长照险是怎么样能够启动？那我们大概保费一般来说大概我们举例了嘛，然大概可以要缴多久？大概缴多少？然后我可以拿到什么样的保障？那呃小孩子是不是也可以保？这都是可以的。嗯、当然越早保。就是 呃， 费用比较费用越少。以现在未来来 看， 其实这个长照的需求是绝对有的。然后你 要， 我觉得大家要 想， 就是说它不是只有疾病跟退化。这件事情，还有另外就是我们人生当中有多少意外会出现，嗯、可是它其实是全部涵过在内。嗯、那这个东西我觉得是真的蛮蛮需要、蛮必要、嗯，这也是为什么今天特别安排一节来跟大家聊长照、嗯。那长照险我们还有什么其他的，比如说在选择上会有什么特别的呃差异吗？嗯、其实就是你刚刚讲的嘛、嗯，就是你看你是要保终身型，还
1: 是定还是定期型、嗯，那就是
0: 根据自己的状况来做评估。好，那所以今天哦，我们透。过了短短的时间，那但是先让大家了解长照险的概念。那当然，如果大家还有需求的话，呃，也可以去很。如果你自己有医疗险的话，你应该就可以请教你的这个专员、嗯。那如果没有的话，其实也可以去请教一些保险专业的这个呃。呃， 规划者来帮自己做一些规 划， 我觉得这是蛮必要的。那也希望就是 说， 嗯， 大家必须要有一个概念 啊， 保险的东西就 是， 当然是最希望用不到最 好， 嗯但长照用到机会还真 大， 对， 哎， 长照用到机会很大 吧？
1: 哦， 你们手
0: 上的长照客户现在已经开始启动的多 吗？
1: 哦， 我觉得我自己的比例是不高 的， 嗯， 对， 因为比较年轻 嘛， 哦， 对， 一个 是， 再是因为。老人当时也没有长照险可以买啊，哎
0: ，说的也是<笑>，所
1: 以我觉得时间上的问题，嗯、就像以前癌症险，我们早期二三十年前在买的时候也没有人癌症啊，可是十年二十年后，此起彼落。嗯对，所以长照险它要看的是十年、二十年、三十年后，嗯、可能陆陆续续才会有这些状况。没错，因为长照险在
0: 过去的规划是没有的、嗯，所以那等到它可以有的时候，老人其实已经不能买了。是啊。那我们买，我们也希望先暂时不要用到了，就拖久一点，能拖多久是多久，对不对、嗯？而
1: 且我觉得长照，我都跟客户说啊、嗯，你要把它想成你在做公益、欸，哎、嗯，就是我们今天缴交这两万块、三万块的保费出去，永远我都不要用到，我、嗯、就是。投功德箱去救助现在已经要用到的家庭，嗯、所以用这样的方式去缴保费啊，心情会快乐很多。嗯
0: ，或者是你刚刚我们也有讲到，<笑>我跟你讲这个东西就是一个大爱啦。是但是呢，要回归到小爱，还是说这个东西我就算没有用到，我最后其实还是可以回到我的保险受益人的身上
1: 、啊。好，那今
0: 天非常谢谢呃资深保险达人蔡佩蓉菲菲跟我们讲的非常的清楚，謝謝感谢菲菲，那非常感谢菲菲，也感谢大家今天的收。收听家庭经理人，我是童文，亲子天下 Podcast， 周一到周六我们谈教育，聊生活，开启美好新关系。欢迎订阅收听 Apple p o d c a s t 跟 Spotify， 也给我们五星赞一下。欢迎大家在评论池给我们回馈哦。我们下次见了，拜拜。